0: Eu gosto de amar e de beber vinho. Na minha idade, eu não deveria perder tempo com outras coisas, mas não consigo parar de escrever. É uma doença. Palavras de Rubem Fonseca, contista e romancista brasileiro, Prémio Camões, que morreu em abril, aos 94 anos, o homem de quem vamos falar ao longo desta hora, com Inês Pedrosa, Patrícia Reis e Rita Ferro. Boa noite, meninas. Olá, Pedro. Olá, boa Olá. noite. E eu começava pela Rita. Uh, Rita, uh, concordas com esta ideia do Ruben? A literatura é uma doença?
1: Uh, não, eu. Uh, sim, é uma doença.
2: <risos> é uma, uma doença, doença.
1: Es... Por, eu Boa. acho que é uma doença, porque o Frónica. meio literário é uma doença.
2: Crónica, uma doença
1: uh, Há aqui uma nuance, porque escrever pode ser prazeroso. Uh, não é não muito. O escrever, o ato de escrever é solitário, triste e. E esquizofrenizante mas uh, o meio literário e as complicações que há as tensões com os colegas com o público com os editores tudo isso é, é é outro vírus não é o corona mas é um parecido Hum, e era só isso que me querias perguntar? Não, uh, uh,
0: aliás Eu acho que ele fugiu um bocadinho a isso que tu estás a dizer Porque ele era avesso uh, A esse contacto uh, Era completamente
1: avesso uh, é? A ver em entrevistas e a última entrevista Que alguém lhe conseguiu fazer uh, meteu à, uh, A jornalista Meteu-se à porta da casa dele um levolão uh, E dormiu Mesmo à porta que era para ele ter que tropeçar Nela de manhã Quando fosse Uh, passear, ele fazia um joguinhozinho, mesmo velho, fazia um joguinhozinho, uh, uma hora que não via gente. Portanto, ele era um dos confinados sem vírus, como eu, aliás, e, e como muita gente. Uh, era muita vez sem entrevistas. Por isso é que tudo o que se possa dizer acerca da obra dele é um bocadinho especulativo, porque neste caso não temos exatamente... Um, de um, depoimento, um depoimento que advenha do que ele falou sobre a sua própria obra e sobre as suas próprias intenções. Sabemos que não era, embora tenha sido, tenha tido o livro a gosto um, uh, sobre a morte, o assassinato de Getúlio Vargas, um, mas não, ele não era, foi censurado, mas não foi censurado pela sua parte política. Foi censurado porque ele era muito cru a falar e muito desabrido. Ele dizia... Que acreditava que as, que, que as palavras todas as palavras que haviam eram todas para se usarem na literatura não, não poupava nem vernáculos, nem, nem nada portanto, era duro e foi, e, foi, e foi mais isso essa, digamos, essa crueza que hum, não passou na censura mas, mas, mas pronto era um homem recatado hum, ele estreia-se muito tarde isto também para para uma explicação para quem nos está a ouvir. Não se sintam mal de não, não conhecerem muito bem o Rubano Fonseca. Porque ele, antes dos, dos anos 80, era muito mal conhecido cá. E, e quando, quando, em 2013, ele ganhou o, o Camões, eu lembro-me de pessoas, enfim, não eram intelectuais, mas pessoas instruídas e civilizadas, perguntarem-se um bocadinho, com vergonha, mas merece o, o, o prémio Camões, mas ele não é assim... Muito conhecido, pois não, não não é muito conhecido, men menos ainda lido, embora fosse um homem que revolucionou, de certa maneira, um, a literatura brasileira, mas ele próprio estreia-se muito tarde. Portanto, ele, ele tem uma vida engraçada, ele é comissário da polícia e só quando sai de comissário e depois de se formar em advocacia que começa a escrever.
0: Uh, e, e Inês, uh, queres acrescentar mais alguma coisa? Eu agora pegava aqui na, naquilo que a Rita estava a dizer sobre ele, a passagem dele uh, pela polícia se isso também acabou por inspirar muitos de, dos seus livros Sim,
3: inspirou fortemente uh, se é verdade que ele deu poucas entrevistas ou quase nenhumas e era muito avesso a aparecer em público uh, por outro lado uh, deixou pistas sobre o que é que o motivou para escrever deixou muita deixou designadamente escreveu uma espécie de autobiografia de memórias da sua infância e da sua juventude num livro recente chamado há uns anos chamado José, José. porque ele é José Ruben Fonseca onde conta como uh, foi uh, criado numa na cidade de Juiz de Fora onde nasceu em Minas Gerais filho de dois portugueses, isso era muito importante na escrita dele, e, e a, atravessa aos livros todos dele a referência sempre a Portugal, à literatura portuguesa, de, de, era muito apaixonado pela literatura em língua portuguesa, dizia que era uma das grandes línguas de literatura, e pela literatura portuguesa, e pelo uh, pela memória dos pais de Portugal, e, aliás, das, ele que nunca aparecia em festivais literários nem nada, como a Rita estava a dizer no Brasil, porque se, ele resguardava-se, porque uma das coisas que ele dizia frequentemente era que o escritor não é para ser visto, mas para ver. Um bom escritor tem de ver com muita atenção. E a grande singularidade, no, no meu entender, da obra dele é ele conseguir, e de facto por causa dessa experiência inicial que ele teve como comissário da polícia, ele estudou Direito, ele, ele, ele fez várias coisas ao longo da vida, aliás, nesse livro José conta que começou a trabalhar aos 12 anos uh, como entregador de, de marmitas, de refeições e, e depois é, trabalhou durante muitos anos toda a juventude e adolescência a entregar coisas como paquete, no fundo e ter várias outras foi um nadador teve várias outras atividades era um homem muito atlético foi nadador e foi, e foi mas a experiência da polícia foi muito importante para ele porque ele conviveu interrogou uh, os bandidos, assim, dizendo, uh, e portanto conhecia bem o Bafon, digamos, do Rio de Janeiro, porque ele teve essa primeira infância em Juiz de Fora, abastada, uma infância abastada, os pais tinham uma, uma loja, ambos eram lojistas e depois criaram a sua própria loja, Paris na América, porque de coisas importadas de França, e ele dizia que vivia em Minas Gerais, mas vivia ele próprio em Paris, nunca viveu em Minas Gerais, mas em Paris, pelas leituras que fazia dos romances de capa e espada, e adorava o ambiente europeu, e em particular Paris e depois Itália, pela leitura, começou a ler muito cedo, porque teve sempre esse fascínio, o pai também tinha algum fascínio pela literatura portuguesa, recitava Camões, etc. E, portanto, e depois veio para o Rio de Janeiro porque, entretanto, a loja faliu e eles vieram pobres. E ele teve de trabalhar muito e teve de estudar à noite e trabalhar durante o dia e, portanto, foi, um, foi rico na primeira infância e depois passou a ser pobre. Tudo isso, toda essa experiência da riqueza, da pobreza e da marginalidade informa muito a sua escrita e informa de uma maneira em que ele consegue Dar o olhar do, uh, dos uh, desvalidos, dos, uh, claro, assassinos, prostitutas, mas também os grandes políticos corruptos. É muito o caso do romance uh, que a Rita falou e que é um romance uh, esplendoroso, Agosto, sobre uh, Getúlio Vargas, mas sobre todo todo o mecanismo da política, da corrupção na política e, da, e da, da ligação entre o meio político e o meio dos assassinos a soldo, por exemplo. E ele consegue escrever sobre isso sem ser o olhar do burguês sobre, essa, sobre essa, uh, essa, digamos, esse lumpen da sociedade. Ele consegue pôr-se na cabeça dessas personagens, não o julgar, mas entendê-los. Uh, eu, eu, eu levei a Portugal em 2012 às correntes de escrita e, devo dizer, eu, eu própria... Eu, eu tive a, a felicidade e a, a, a sorte de o conhecer e de o conhecer relativamente bem, porque ele tem uma filha que é também uh, roteirista, eu digo também, porque ele também foi o guionista de cinema e televisão, como ele também foi, designadamente dos seus próprios livros, e, que, e jornalista, e que eu conheci, conheço bem, que é, que é a minha amiga, e convencêmo-lo a vir uh, a Portugal. Ele que nunca ia à parte nenhuma, veio a esse festival e disse que gostava de vir ver Portugal, em particular o norte de Portugal, de onde era originária a sua família portuguesa. E fez uma inesquecível preleção na Póvoa de Verzi, nas correntes de escritas, dizendo o que é que era necessário uh, para um escritor. O que, é que, o que é que um escritor tinha de ter? E começou por dizer que tinha de ser loucos. Um escritor tem de ser alguém louco. Uh, alfabetizado. Muito importante, alfabetizado, com leituras. Motivado, seja ela qual for a motivação. Paciente para ter não ter pressa de escrever, mas sim, pressa de, mas sim a paciência digamos de ir compreender e com imaginação. Mas ele fez um show a explicar cada uma destas características que o, o escritor tinha de ter. Uh, e de facto era uma pessoa que não, uh, não gostava de aparecer, há uma história também lariante dele, quando caiu o muro de Berlim. Uh, ele estava em, em Berlim, por acaso, não é? ou por acaso, ou não por acaso, não sei o que é que ele lá estava a fazer, ele esteve em Berlim uh, em coisas de escrita várias vezes, ele viajou bastante com a escrita, e, e nessa altura, em 89, estava em Berlim, e há uma reportagem da televisão Globo em que o entrevistam sem, sem, sem se aperceberem que era ele, e nunca se aperceberam. E portanto, perguntam-lhe, tá, veem cá um brasileiro, ou ouvem falar brasileiro, e o repórter brasileiro vai dizer: O que é que sente aqui? E como é que se chama? Ele diz: José. Ele com o seu boné, uh, 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 tapar metade da cara, ninguém percebeu que era ele, mas era de facto ele, e foi das poucas entrevistas que ele terá dado sobre o que sentia na altura da queda do muro de Berlim. Andava muitas vezes, aliás, com esse boné, para não ser incomodado. E, de facto, não gostava de dar entrevistas, mas era uma pessoa bastante convivial, muito engraçado, muito sedutor. Adorava, além da literatura, a sua outra opção eram as mulheres. E sabia, de facto, falar com as mulheres e seduzi-las. E mesmo, eu, eu lembro, uma vez num almoço com ele, em casa da filha... Quando eu o conheci, já há, sei lá, 12 ou 15 anos, não sei, e que ele já com com bastante idade, com 80 ou assim, fez questão de mostrar que ainda era atlético e fez, pôs-se a fazer flexões, pediu à filha para afastar as cadeiras, começou a dizer, ah, mas eu ainda estou muito bem, não sei o quê, não é? E vou provar que ainda estou muito bem E pôs a fazer flexões Para eu perceber como ele era atlético Eu achei aquilo <risos> uma coisa adolescente E profundamente comovente ao mesmo tempo E de facto fez imensas flexões com uma grande <risos> agilidade não
0: é? Patrícia, em relação a, a, até ao que a Rita a, disse A Inês não, não, não falou sobre isso Mas também se calhar a, pronto, será para dizer mais tarde, não sei em relação ao conhecimento deste autor em Portugal de facto foi uma pessoa que um autor que chegou tarde
2: é um autor que chega tarde é um autor que é que é claramente publicado muito tarde cá porque ele começa a ter uma publicação em, já em 2000 na sexta instante Hum, que, aliás, não,
1: foi agora... antes,
2: foi antes Na é. sextante a não. obra completa Começa a ser publicada em 2000 e qualquer coisa 2001, 2002, por aí o início Mentira, 2010 uh, quando... Tem vindo a ser publicada em Portugal Desde 2010 pela sextante Tenho aqui escrito nos meus apontamentos Espero não estar a cometer nenhuma Não, não, ele começa antes Não, não, já, já, já tinha
1: ele, ele começa, sabes por quem? Pela
2: Contexto
1: A Contexto depois há a Campo das Letras que faz um grande trabalho. E digamos que a Sestante aparece bastante mais tarde, uh, mas, mas também teve um, 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 foi buscar coisas que ninguém mais tinha de buscar, dos primeiros tempos dele, etc. Mas foi antes de 2010.
2: Digamos que. O que em, não, em, eu, o que eu estava 80, a dizer é que a obra completa tem, tem, sido, vi, sim, tem sim. sido publicada pela Sustante desde 2010 e com algum destaque em termos de livrarias e escaparatos, porque eu já dei com os livros dele várias vezes. Um, e é, recentemente foi publicada A Carne Crua, que é uma coleção de 26 ou, ou 20 e poucos livros. Uh, uh, Contos dele. O que eu acho engraçado é que, se calhar, o facto de ele não ser uma pessoa muito exibicionista, ele era um sedutor, claro, como diz a Inês, e uma grande desconfiança em relação aos jornalistas, se calhar a Inês lembrar-se-á, porque nós tivemos um almoço em que ele fez questão de… não queria, não queria os jornalistas no almoço, não queria de maneira nenhuma… A Bia Correia do Lago, a filha, acabou por o conseguir convencer, mas ele fez questão que os jornalistas ficassem sentados numa mesa à parte. Lembras-te disto, Inês?
3: Não, foi, não mas eu... Essa, aí Espera, Temos só, diferentes.
2: Posso continuar? A mesa, não cabia toda a gente na mesa. Posso certo? continuar? Ou não? É, pode. Posso. Boa. Então... Tu ficaste é...
3: muito ofendida com isso, mas eu não me pareceu... É assim, era uma, um almoço de amigos. Estavam, tínhamos ido numa delegação organizada por mim com os jornalistas, ao Brasil, os jornalistas queriam conhecê-lo, agora naquela mesa não cabiam outras pessoas e portanto não fazia sentido tirar... Uh as pessoas que eram os amigos dele da mesa para meter jornalistas quando ele não, não queria, de facto, dar uh, entrevistas, não é?
2: Pronto, então vou na, teriam, na minha perspectiva Teria que haver perspetiva. duas mesas e eu teriam não sei como é que existir... tu arranjarias a coisa Eu teria feito as coisas de outra maneira, mas isso sou eu, eu não... Mas como é que
3: farias? Oh, oh não havia toda a gente na mesa
2: Então não aceitava aquele número de pessoas Eu nunca teria separado uh, os jornalistas do resto da malta, mas isto é a minha opinião, tão somente, eu cumpri ele não queria de facto que os jornalistas tivessem ido, a filha uh, convenceu-o e depois ele até foi, para retomar aquilo que, te, que estava a dizer, sedutor como tu dizes, porque ele acabou por conversar com os jornalistas, com alguma desconfiança no início, mas acabou por conversar com os jornalistas e acabou por se divertir muito, foi um almoço, recordo-me bem, bastante longo, saímos uhum. bastante tarde, e ele animou-se, entrou com desconfiança, ficou sentado de costas para a mesa dos jornalistas, por exemplo, e disse-me, disse-me, ah, tem uma desconfiança. Eu, eu, e há uma razão, se calhar, para ele não ser tão conhecido cá, não é uma vedeta, sei lá, morreu o Luís Sepúlveda, uh, no mesmo mês em que morreu o Rubem de Fonseca, em abril passado, uh, e, e o Luís Sepúlveda era uma figura que o leitor português conhece, de entrevistas, de fotografias, belíssimas fotografias, de vir à póvoa, às correntes de escrita todos os anos, e o Rubem não, era uma figura que se protegia, e nesse almoço eu sentia que ele se protegia dos jornalistas até por alguma desconfiança assim me o disse Pronto. Uh, mas eu achei muito engraçado como ele no fim do, al do almoço já, já tinha enquadrado toda a gente já tinha uh, assimilado toda a gente e já conversava com toda a gente sem desconfiança alguma e com uma simpatia extrema e como tu dizes com um ar quase gaiato, quase infantil um, uh -huh. e, portanto acho que as pessoas que tiveram o um privilégio de contactar com ele Uh, tiveram esse privilégio, porque ele de facto era uma figura. E acho que a razão pela qual ele desconfiava muito dos jornalistas tinha a ver com esta coisa de não querer responder, não, quer dizer, não achar tão interessante assim, responder aquilo que, se calhar para ele, não era de todo interessante. Ele achava que aquilo que tinha escrito estava nos livros e que os livros tinham que valer por si. Uh, e isso é maravilhoso, mas muito pouco fora ou melhor fora completamente fora do sistema de estrelas que hoje predomina por aí não é dos marketings das promoções da entrevista, mostra a casa, etc uh, e talvez por isso, tenha sido um, um autor menos conhecido, isto para pegar na tua pergunta, Fernanda, do que outros, nomeadamente o Sepúlveda, de quem acabei de falar. Uhum.
0: Uh, Fala-se muito que na, na, na escrita, a escrita dele veio renovar a literatura brasileira do, do século XX. Uh, o que é que vocês acham uh, sobre isto e, e de que forma é que ele terá trazido uh, uh, essa renovação, é a linguagem, a forma se calhar uh, uh, desprovida de, de, de qualquer preconceito em relação ao que diz sobre as coisas. A, a Rita há bocadinho falou, uh, aflorou isso, não é? Uh, Uh, acho eu, sim, na, sim. Na, na forma como ele falava sobre as coisas. Uh, é por aí que vocês acham que, é, ele, eu, que ele trouxe... Eu não tenho paixorra
1: uh, para intelectuais a, a perorar sobre estas coisas, porque uma das coisas que dizem, às vezes não tenho, sinceramente, uh, é que ele era um pós-moderno, que eu não sei exatamente o que é que é um pós-moderno. Agora há pós-moderno, pós-verdade, pós-feminismo, pós-não-sei-quê, a gente depois tem que ver. O pós-moderno era uma coisa que... É uma espécie de liberdade, de uma corrente a seguir à, ao colapso da União Soviética e da, e da queda do muro de Berlim, um, mas no fundo era, era, era. Quer dizer, a gente sabe lá, quer dizer, o, no, ele no fundo não representava nenhuma corrente, não, isso era uma coisa a posteriori, não é? Ele falava na violência levada ao extremo, na exploração. Uh, de, dos temas da cidade, uh, do sexo. Era, aliás, não, não mencionamos um, um livro importante nele que é O Feliz Ano Novo, um conjunto de contos que, esse sim, é que o leva mesmo à barra de tribunal, uh, censurado, não por política, mas por, por as questões de sexo que, de que ele fala uh, desabridamente não é? E, é, e é proibido por, pela, pela, uh, com queixas contra a moral e os costumes. Ele recorre e ganha depois o processo, mais tarde. Uh, mas pronto, todas estas coisas que, que, que dizem que faz parte do pós-moderno, já o Balzac e o Tolstói, para dar dois exemplos, nos, nos séculos, no século XIX e XX, não é? Um, faz, faziam isto tudo. Portanto, quer dizer, não sei bem até que ponto é que se pode dizer que ele é um pós-moderno. Hum, eu, eu tenho muita relutância, não sei qual é, que é a opinião da Inês, que aliás devia estar a falar agora em vez de mim, porque era a coisa, não sei qual é a opinião da Inês e da, da Patrícia, mas para mim ele era um, um realista, um, um realista, um grande realista, um grande representante do realismo
3: brasileiro.
0: Inês, pega na deixa.
3: É, Chamou-se até brutalismo ao estilo dele porque de facto era é, é, isso que a Rita estava a dizer, ele falava com grande desassombro, de, designadamente sexo, e com, usando todas as palavras, como a Rita já tinha dito inicialmente, ele, ele até costumava dizer, "Ele não, as palavras todas que existem na língua são para se usar, e não eu não gosto de discriminar palavras. E agora, na preparação para este programa, vi uma reportagem que há no YouTube de uma última das últimas aparições dele quando acho que foi quando saiu o livro de contos Amálgama há poucos anos que ele foi inaugurar fez o lançamento que era raríssimo nele lá no Rio de Janeiro inaugurando uma biblioteca para operários do metro para trabalhadores do metro e foi falar com esses trabalhadores e, e disse as todas as palavras da língua são para usar portanto ele não discriminava e por isso foi censurado mas além disso, eu penso que sobretudo a inovação dele é um realista, sem dúvida, mas é um realista uh, uh, não moralista, porque há muitos realistas moralistas e ele realmente põe-se dentro da cabeça daqueles homens e daquelas mulheres uh, que, nunca, que nunca têm voz, põe-se dentro da cabeça e fala como eles falam mas o falar como eles falam é desprovido de qualquer uh, condescendência paternalismo e por isso, embora seja uma escrita crua, no osso uh, aliás carne crua como a Patrícia estava agora a dizer foi o seu último livro de contos uh, é tudo muito cru, muito no osso muito visceral, muito intenso mas uh, ao mesmo tempo é densamente literário e ele consegue fazer ele consegue Fazer a, a união entre o romance negro, digamos, de série B, e a alta literatura. Porque, muitas vezes, os seus detetives ou mesmo as prostitutas, uh, são pessoas, uh, não só inteligentes, como cultas. Num, várias vezes, o seu, eu, há um matador profissional, estava-me a lembrar, o seminarista. Há um matador profissional que se chama José e que atravessa vários livros, que é engraçado que eu comecei a pensar quando agora fui rever os livros todos, este José que é um assassino assoldo, a, a, que vive a sua estratégia de sobrevivência a matar por encomenda a, de a, de outros que não sujam as mãos, mas que lhe encomendam a ele, e no entanto... Uh, ele, nesse caso do seminarista, passou por um, semin por um seminário e cita Horácio, cita Cícero, cita os clássicos uh, romanos, e noutros livros aparecem uh, homens ou mulheres dessa sem, sem, sem grande uh, que não são da, da classe intelectual, nem sequer da classe burguesa, mas citando literatura ou fazendo intertextualidade com a literatura, o que é muito curioso e também é uma, uma forma de dizer, uh, que não, uh, de, de, de dizer que não, não há de que subestimar a inteligência ou capacidade de apreensão das pessoas que não têm a mesma educação formal, não é? Uh, e por isso a escrita dele uh, é original quer pela, por essa capacidade de dar, por um lado, diálogos muito reais, de facto, diálogos uh, que, que se vê que se podiam... Nós estamos a ver aquelas pessoas agir, movimentar-se e dizer aquelas coisas, mas num contexto sempre mais amplo e também fazendo uma experimentação literária muito engraçada. Estava-me a lembrar de um conto, acho que é o Lucien McCartney, que é um dos contos famosos dele, onde os, as, há os diálogos imaginários e os diálogos reais. Aquilo que a personagem pensa dizer e aquilo que ela, de facto, diz. E depois, a, com chavetas, aquilo que ela diz e aquilo que ela pensou dizer. E, portanto, temos o pensamento e a palavra e a contradição entre o que se pensou e o que se disse na mesma página. Ou a verdade e, e a
1: mentira, não é? A verdade é
3: mentira, ou, ou aquilo que se consegue... Não, às vezes não é uma questão só de verdade e de mentira, ou, ou é também de estratégia, de dizer qualquer coisa que leve o outro a ter a resposta X. Um, e, e, portanto, mesmo do ponto de vista da construção dos próprios diálogos, é difícil... Um, Exemplificar sem, sem estar a ver a página, porque usa chavetas como se fossem equações matemáticas para pôr as, dif as diferentes frases, as sonhadas e as reais, na mesma na mesma página. E portanto era um homem de grandes recursos estilísticos, muito com muitas muitas leituras e de facto um grande amante de poesia. Uh, as últimas vezes que estive com ele, ele nos, nos encontros com os amigos a certa altura ia buscar livros. Para, para que se lesse, penso que nesse almoço que a Patrícia estava a referir, fez, isso também aconteceu.
2: longamente, sim.
3: Exato. E, depois, e com um grande amor ao livro, eu lembro-me que numa dessas sessões, eu peguei num livro qualquer para ler, já não sei se Drummond, enfim, os livros que ela lá tinha de poesia, cada um lia um poema, ele gostava muito de Pessoa, Drummond de Andrade, e de, bom, e de Sofia de Melbrainer, e de Clarice Lispector, de quem ele aliás foi amigo pessoal, Uh, e, mas estávamos a escolher os poemas, e eu abri um bocado, abri, mas quer dizer, não virei não virei a capa do livro. Há quem vir a capa eu não virei, mas abri um bocadinho demais, porque o livro era grosso, e ele saltou irritado, não se abre assim um livro, assim vai desmontar o livro, não sei o quê. Portanto, um grande amor ao objeto físico mesmo do livro, e uma grande um grande cuidado no próprio manuseamento uh, do livro. <risos> que tinha como qualquer coisa de sagrado, e a poesia em particular. Lá está, lá
1: está a maluqueira dos, dos, dos
3: autores.
2: Mas deixem-me só dizer sim, uma coisa, Patrícia. posso, Fernanda? Ele, ele na escola de polícia que fez no início, teve, eu, eu chamo-lhe uma espécie de escritor psicóloga, há, há alguns, por exemplo, a Rita e a Inês são escritoras psicólogas, e eu acho que esta dicotomia entre o... Um, não, o bem e o mal, o preto e o branco As pessoas poderem ter em si as coisas boas e as coisas más E serem pessoas, no fundo, normais um, É uma coisa que eu acho que existe nele Ele acabou por tirar uma licença para estudar psicologia E acabou por dar aulas uh, de psicologia e, e eu acho que ele tinha isto Era um escritor psicólogo Nem toda a gente é, uh, nem, toda toda. A gente é nem toda a de gente toda. é E acho que ele tinha isso Que era também reconhecer que o ser humano fosse ele quem fosse tivesse ele as circunstâncias de vida que tivesse, não interessava valia sempre qualquer coisa Uhum. Acho que isso é interessante na, nos contos dele, sobretudo.
0: Patrícia, mas uhum. uh, uh, falando, de, uh, um, a Inês falava aqui da linguagem crua, não é? no, no osso, uh, mas isso não é também uma tendência. Estou aqui a lançar ideias, não é também uma tendência uh, da literatura brasileira? Uh, ou seja. Um, pelo menos até mesmo dos novos autores Há uma maneira de falar Que até acho que é cultural Que é assim Que é, que é okay. mais uh, uh, É menos floreada menos Exatamente é é assim. uh, Alguém diria que seria menos trabalhada O que eu não acho Mas uh, que é aquilo uh, Sem proídos em relação Até mesmo ao palavrão uh, Achas isso ou não?
2: Ah, não, não, não sei, eu acho... Bom, assim de repente, da minha cabeça, o último livro de autor contemporâneo brasileiro que eu li foi o Bernardo Carvalho, foi Inês quem mudeu o ano passado. Um, e, e não acho... Sim, pode ser, pode, mas não é a mesma coisa, porque o Rubão de Fonseca tem uma, dure... não é uma... Como é que tu dizias, Inês? Brut... no osso. É. Não, 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 brutal, a
0: Inês, brutal. a Inês brutalismo. disse
2: brutalismo. Brutalismo, exatamente. exato. E, por exemplo, eu não vejo isso hum. no Bernardo Carvalho.
0: Uhum. Por exemplo... Uh... Não sei se alguém quer... Tem um... Eu quero só minha... dizer uma coisa. Uhum.
1: Uhum. Mas já não é sobre isto. <risos> siga, Desculpa. siga. Já não é sobre isto, não, é que achava importante esta ideia. Os pais deles eram transmontanos. Sim. E um, em toda a sua obra, e é uma coisa muito engraçada, uh, vê-se salpicado referências aos nossos hábitos e costumes uhum. e até gastronomia. Falava uhum. do nosso chouriço, das nossas coisas, foi uma espécie de memória. Porque ele já nasce no Brasil, não é? Mas os pais são transmontanos e ele cresce ali. Falavam português de Portugal sempre, não é? E, portanto, estou a ver os pais, embora em Minas Gerais, a lembrarem-se das comidas maravilhosas que nós temos, não é? Dos petiscos. E isso marcou tão profundamente na infância. Que ele, em todas as obras, deixa lá uma marca portuguesa. É muito engraçado. Era só isto antes, antes de dizer... Olá.
3: Antes Quanto à ter... influência Há influência nos uh, dizer, Muitos escritores portugueses, portugueses Brasileiros bem, Portugueses também, alguns Contemporâneos falam da influência uh, Do Rubens e de facto, há uma, não é exatamente o exemplo do Bernardo Carvalho, não, não sei qual é a opinião dele sobre isso aliás. Pois, mas a Patrícia tem razão, é já um, é uma outra é uma escrita aliás mais intelectualizada, mais diretamente intelectualizada e mais
2: Testa razão. Bom,
3: em um universo diferente, porque o, o que o Ruben fez, ele cresceu no, no Rio de Janeiro e diz alguras nessa biografia José que a grande criação do homem, do homem e humanidade a grande criação humana é a cidade, e ele ficou fascinado com o Rio de Janeiro assim que o conheceu e o Rio de Janeiro é como se fosse um microcosmos, uma metáfora da vida urbana, no seu esplendor e na sua miséria e ele o que ele fez e que depois foi, realmente se tornou tendência no, no romance no conto, porque ele era um grande contista e houve uma fase em que o Brasil cultivava o conto, uma fase dos anos 60, 70, 80, o conto era a grande arte brasileira. E o, o Rubem começou por ser um grande contista e acabou sendo um grande contista. Os últimos livros são também de contos. Depois, ali nos anos 80, escreveu uma série de romances, todos eles eu nem sei dizer qual é o que gosto mais. Quando quando os li pela primeira vez achava que vastas emoções e Pensamentos Imperfeitos era o meu favorito, que não é o, o seu best-seller, mas agora estive a reler Agosto, que é um romance extraordinário. É maravilhoso,
2: é maravilhoso.
3: E a grande arte também. Mas o que, o que eu acho, e que, que vejo muitas vezes os escritores uh, da nova geração dizer é que foram muito influenciados por essa limpeza da escrita dele Uh, embora seja uma limpeza depois difícil de emular, uh, aliás, um, um grande escritor nunca, nunca vai emular exatamente outros, não é? E uh, o que tornou singular o Rubens foi ser capaz de uh, dar, atirar à cara, digamos, dos bem-pensantes um Brasil uh, que, era, que existia e que não era falado uh, o Brasil urbano. Uh, de dos, uh, dos uh, desvalidos por um lado e dos do, do crime organizado ou não organizado uh, e um Brasil em que precisamente uh, há uma linha de crime e corrupção que vem das mais altas esferas e toca os mais pobres e que há portanto também uma uma luta de classes ou uma o, o assassino é a mão do uh, político impoluto uh, que, que o contrata, não é, por exemplo. Portanto, havia sempre uh, uma
2: e... denúncia, não achas que há sempre uma denúncia? Eu acho há uma, que há denúncia, uma denúncia, mas há uma
3: denúncia também, uma compreensão por Sim. aquilo que leva, quer dizer, os, 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 o que é o assassino assoldo, é o grande criminoso no fundo, que a gente vê nos interstícios, é, o grande criminoso é o que faz... o que provoca a existência é das prostitutas uhum. as meninas que não tiveram outra alternativa na vida se não se muitas vezes muito inteligentes e isso é muito mostrado no, no é um, são romances muito machos porque é um universo muito machista muito machista e muito misógino. também há uma denúncia grande do Ruben em relação a esse universo em que as mulheres são realmente a última a última fase da escala social, não é? Mesmo na, na alta burguesia, são sempre, não sempre há as ordens de um universo completamente misógino. Ele, aliás, conta uma, uma história muito engraçada. Elas no próprias tal... são
1: misóginas. Hein? Elas próprias são machistas. Eu agora conheço mais este mundo, porque tenho que falar... Sim, mas, mas, mas são, são mulheres Elas que não... Próprias, são toda a política do, do proxeneta, do chamado chulo, é uhum. aquele que bate. Elas têm uma ligação com a pancada. É uma coisa muito, Olha, muito estranha. Olha, estás a é dizer isso?
3: Estou-me a lembrar que no Agosto, por exemplo, há uma pequena... O Agosto está cheio de micro-histórias que depois não têm a ver com a história central, que são, quase, que são contos metidos lá dentro. E há o comissário de polícia do Agosto, que, o Matos, que, que é um homem... Que espanta muito toda a polícia porque é um tipo impoluto, um tipo que não é corrupto e que não se deixa corromper pelos tipos do jogo do bicho que para viver o jogo ilegal que pagam à polícia para se manterem nesse jogo, por exemplo e esse polícia tem a mania de dizer para que é que eu estou a fazer isto? ele vai perguntando eu penso que vou mudar o mundo mas ele não é corrupto e há uma situação em que ele uh, tem de fazer o processo o relatório: levar à polícia uma mulher que se queixou, que apareceu toda batida pelo homem. E, e ele está a fazer o processo e a dizer: Vou pedir prova física, porque ela está toda, ela está muito mais magoada em sítios onde não se vê, vou pedir uma prova física total para provar que o homem lhe bateu mesmo e não sei o quê. E diz-lhe o colega. Para quê? Ela, no fim, vai dizer que foste tu que lhe bateste, porque elas acabam por ficar sempre passadas um bocado, ele diz que se arrependeu, e elas já não querem, uh, quer dizer, que acharam-se, foi a polícia, porque o homem estava a bater, mas a seguir já vão defender o homem que lhes bateu. No Eles caso, bateu. era um casal. casado. e não é por
1: medo do homem, é, há, uma, há uma forte erotização, é impressionante.
3: Não, é também porque, não, porque viva num mundo onde não tem oportunidade de sair daquilo, ou seja, que não consegue sair daquele quadro mental. Ele descreve tudo isso com grande nitidez, mas também, uh, e portanto eu acho que o que ele fez de fundamental e que levou a ser tão censurado inicialmente, foi atirar à cara de uma sociedade a sua hipocrisia, os seus uh, cambalaches escondidos e a sua violência oculta. Claro que hoje em dia diremos, mas toda a literatura até provavelmente... Às vezes dizemos que, na, o que a literatura do Brasil, como o cinema do Brasil, parece que o Brasil é só violência, quando não é. Mas a verdade é que quando o Rubem Fonseca apareceu, essa violência não era contada e, sobretudo, não era contada na primeira pessoa, pela voz dos que sofrem ou dos que vivem uhum. e dos que já a integram como uma espécie de normalidade. E portanto foi todo um universo de vozes não, que não, não tinham eco, que não tinham que não tinham dignidade humana que apareceu através dos livros do, do Rubem e que influenciou. E, quer dizer, determina, determinantemente a literatura brasileira contemporânea, com certeza, e também não só porque ele, apesar de, dessa, de não ser uma popstar, nunca ter querido ser, ele tem muitos leitores, tem em Portugal, não é verdade, um, não será muito conhecido, não é uma vedeta como era, como estava a dizer a Patrícia, de facto, o Luís Sepúlveda, que a partir do velho que lia romances de amor, que foi um best-seller internacional, se tornou internacionalmente famoso, era mais um autor de culto, mas com uma, um clube de fãs muito forte eh, quer leitores, quer críticos ou seja, ele conseguiu uma coisa foi conseguindo, que é raríssima foi ter leitores, ter gente que compra os livros dele eh, e ter boa crítica porque muitas vezes estas duas coisas eh, não, como nós sabemos, dissociadas e um autor é penalizado muitas vezes pela crítica, pelo seu sucesso popular e faz sentido que assim seja, porque são livros que embora, como eu, digo, como eu disse tenham, remetam para a literatura para a história da literatura e para a cultura muitas vezes são livros que qualquer pessoa com poucas letras pode ler e compreender perfeitamente e são escritos com uma técnica uma velocidade narrativa uma, uma ação muito vigorosa uma, com técnicas que são da literatura best-seller Embora seja, ao mesmo tempo, uma desmontagem dessas técnicas. Portanto, ele conseguiu, ao mesmo tempo, ter leitores, e no Brasil tem muitos, e cá em Portugal, apesar de tudo, também. Além do que, é claro que a sexta agora é que tem publicado mais. Uhum. E, e, e publicou, agora mesmo, dia 30 de abril, apesar de não haver livrarias, as livrarias online, publicou... publicou é, Uh, uma, um livro dele ah, uh, O Doente Imaginário Agora não me estou a lembrar Que é sobre o Molière não. Já não me uh, lembro se chama O Doente Imaginário Se chama outra ver. coisa qualquer Alguém me pode ajudar Eu já
2: te, eu já te, digo, eu
3: já te e digo É um livro que, é, que foi de uma série de livros Encomendados a Companhia das Letras Há uns anos a vários escritores sobre Chama-se crimes... o,
2: chama o Doente Molière mesmo.
3: O Doente Molière pronto. Eu ainda não li. E é o Molière, é uma. É passado na época do Molière, ele escolheu, eram crimes à, que tinham de ter uh, no, no seu, na sua. ter na história escritores, o Kafka, o, o Molière e vários outros. Vários escritores fizeram essa coleção e agora sai em Portugal uh, pela primeira vez. E é muito engraçado porque é um, um, um amante. É, de, é, é, supostamente o Molière teria sido envenenado e é o amante da, da mulher do Molière amigo de Molière e amante, esteja é a ficção e amante da mulher do Molière que vai investigar quem queria quem teria assassinado o Molière e portanto ele ele conseguiu apesar de tudo ter leitores e em Portugal ele foi editado Dom Quixote, não sei se, foi, se a contexto tinha sido antes ao campo das letras, mas em 90, por exemplo, tenho aqui à minha frente é verdade, este livro. É verdade. Numa coleção chamada Letras do Brasil, que a Dom Quixote teve, e o Agosto, salvo erro, também foi, exatamente, foi publicado nessa coleção, uh, pouco depois da sua, também, poucos anos depois da sua publicação. Uh, em 90, ele teve várias publicações aqui em, em Portugal. É evidente que uh, não na altura eu lembro-me do editor, da Dom Quixote, dizer: ah, os brasileiros nunca vendem, não ser o, o, o grande Jorge Amado que vendia sempre. Mas a verdade é que o Rubem foi criando e hoje muitos escritores mesmo portugueses uh, dizem que foram já lá, estou-me a lembrar do Ruizinho que o consideram mestre e há muita, muitos escritores que lhe prestam homenagem como mestre de escrita o António Mega Ferreira também escreveu um texto no JTL agora da altura quando ele morreu falando, dessa, falando dele como um mestre da escrita em língua portuguesa
0: Inês, portanto ficam aqui as sugestões de leitura Uh, aconselhamos de facto as obras do Rubem Fonseca. Acabaste de dizer, então, uh, como a Patrícia tinha dito e a, e a Rita também, que uh, temos editoras que já publicaram as obras dele. Portanto, uh, sugerimos. Agora está tudo a sair na, na, na sexta <risos> nos últimos anos, como a Patrícia Exatamente. disse. Exatamente. Portanto, sugerimos então no final uh, deste programa de hoje uh, a uhum. leitura do. Uh, Rubem Fonseca e despedimos-nos. Uh, esta emissão foi coordenada por Fernando Almeida teve o apoio técnico de João Carrasco. Estamos em podcast em antena1.rtp.pt Boa noite.